0: Yes, vilken dag?
1: Vilken dag? God morgon! God morgon! Uh, jag har en, den här ska jag visa sen. Du ska visa den? Ja, ja. ja vill ha med kaffe?
0: Uh, nej, men det är bra,
1: tack. <laughs> um, ja, jag är här rent fysiskt, har du märkt det? Ja, det är jättehövligt. Jag är i rummet med idag. Ja, precis. <laughs> Inte på en länk. <laughs> Inte det är Det
0: är mycket trevligt.
1: Ja, vilken um, slump egentligen denna dramatiska Brexit-dag.
0: Du vågar inte vara kvar i London? Jag
1: vågar inte vara kvar i London. Nej. nej. Um, nej jag är faktiskt på väg dit, men det var ju tyvärr att vi hinner ses på morgonen så här och det här är Brexitveckan. Ja, och denna dag som förväntas bli väldigt dramatisk.
0: Så är det ju. Väldigt mycket politik på agendan. Men jag har ju tagit med mig en graf här. Det ser ju inte lyssnarna, men igår hade vi inköpschefsindexdag. Det innebär att vi får indikatorer från hela världen egentligen. Där vi får veta hur företagssektorn mår, inte minst industrin. Och det där är intressant för vi har ju pratat såklart vad innebär Brexit för Storbritannien och Europa och inte minst Sverige. Men här får vi liksom en liten temperaturmätare på hur det går det just nu. Och då kan man säga att redan tidigare har vi ju sett att Storbritannien går svagare, inte minst investeringar. Men det är inte tydligt att det försvagas just nu i någon stor utsträckning. Istället ser vi faktiskt att Sverige, Tyskland men även nu USA går betydligt svagare. Det kanske inte är riktigt lätt att härröra till... Till vad som händer i Storbritannien. Men eh, det är liksom många pusselbitar här. Vi har såklart Brexit som är en stor, vi har handelskriget, vi har vad som händer i tysk bilindustri. så att det, Vi försöker lägga det där
1: pusslet. En väldigt komplex bild, men ett, ett ras för Sverige där, säger jag på din graf. Och, ja, Storbritannien, ja, ser.
0: Det ser mindre dåligt ut
1: Mindre, mindre dåligt, ut. men idag händer det väldigt mycket för att Boris Johnson ska idag faktiskt lämna in läxan och skicka sitt formella förslag på ett nytt brexitavtal till EU. Och Det innebär att de närmsta vad ska man säga, 48 timmarna kommer det börja klarna om ett brexitavtal och därmed ett ordnat utträde ur EU kan bli möjligt för Storbritannien nu i slutet av oktober.
0: Och vi tittar ju på vad som händer på marknaden som vanligt. Pundet tenderar ju att reagera på den här typen av politisk utveckling. Händer inte så mycket? Vi var inne på det förra veckan att pundet försvagades ju rätt mycket sent i somras. och Då var man ju verkligen förberedd på att det skulle bli en hård Brexit. Den oron har ju minskat, men pundet har försvagats lite grann, någon procent sådär under den senaste veckan. Så att det är inte tydligt att inte tydligt att marknaden tänker sig att det är hög sannolikhet för ett avtal. För det skulle nog vara ganska positivt för pundet. För det skulle ju göra att osäkerheten skingras och, och det blir liksom en tydligare spelplan.
1: Ja, så marknaden verkar inte ta på ett brexitavtal. Och det verkar inte så många andra göra heller. Det har ju som vanligt läckt saker.
0: Ja, och inte heller på en hård brexit. Så att det är ju egentligen så är marknadens huvudscenario är ju att... Det blir inget avtal nu, men det blir heller inte något utträde nu. Så att det kommer istället bli det som Johnson fortsätter hävda inte kommer hända, nämligen att de tvingas be om förlängning.
1: Mm. Och varför tror man på det?
0: Det verkar ju helt enkelt svårt för dem att, att komma runt det. De säger att de har ett x antal alternativ men inget verkar än så länge vara helt trovärdigt. Mm.
1: Och den stora stötestenen för ett avtal är den kontroversiella nordirländska frågan. Och det har ju då att göra med att när Storbritannien lämnar EU så kommer gränsen mellan Nordirland och republiken Irland att bli en hård yttre EU-gräns. Och det här är ytterst politiskt känsligt på grund av den nordirlandska konflikten som pågick i 30 år fram till fredsavtalet och man kommer efter Brexit behöva kontrollera varor som flyttas över den här gränsen på något sätt och det är väldigt svårt alla har lovat att man ska göra det här på ett sätt som innebär att man egentligen inte behöver kontrollera varorna fast man måste göra det för att det är så himla politiskt känsligt. Och det är, har varit en väldigt brist på konkreta förslag på hur detta som väl egentligen är ganska omöjligt ska ske. Och det här var det här som Theresa May som premiärminister då föll på.
0: Och det verkar inte som att de, det som har luftats nu, är det så mycket nytt i det egentligen? Det är fortfarande någon typ av teknisk lösning som Johnsons administration försöker...
1: Ja, de, av det som har läckt om det här förslaget så är det att man vill ha kontroller då inte på den här väldigt politiskt känsliga gränsen. Och det är ju väldigt känsligt att kontrollera varor. På den här gränsen, för att senast man hade kontroller vid den här gränsen så sprängde folk dem i luften. Så förslaget nu verkar vara att man ska kontrollera varor men ett par mil från gränsen. Men det är ganska osannolikt att Irland skulle gå med på det här och därmed resten av EU. Så att den stora frågan är, kan Boris Johnson tänka sig att kompromissa ytterligare? Och skulle en sån kompromiss i så fall framför allt kunna gå igenom parlamentet? Han är ju beroende där av. De nordirländska protestanterna i DUP-partiet. och De är ganska hardcore i den här frågan. Men det är lite spännande i London för att jag märker ju att finansfolket som sitter och försöker begripa Brexit nu har blivit tvungna att plugga på om just Nordirland-konflikten, denna konflikt som går tillbaka till 1600-talet. Och det kanske de inte hade förväntat sig.
0: Nej, det är ett nytt inslag på marknaden. får man säga.
1: Ja, men jag har faktiskt satt ihop ett litet test för finansfolk om. Nordirland-konflikten. Jag tänkte prova det på dig. Oj. Ja, I dessa tider av när skolverket plockar bort antiken ur undervisningen eller försöker så är du beredd. Ja, spännande, kör på. Vad hände 1921? Eh...
0: Då är, det väl, det är väl självständighet för Irlanden och sånt. Där måste väl börja där någonstans.
1: Bra klass, precis. Det är då som Irland blir självständigt från Storbritannien, men då Nordirland så att säga man skär ut Nordirland från resten av, av Irland och det blir fortfarande en del av Storbritannien och det är det som katolikerna på Nordirland fortfarande upprörda över. Ja, vad hände 1969 då?
0: Är det blodgasen söndagen?
1: Ja nära, det var 1972. 1969 väldigt väldigt stora upplopp på Nordirland– som man brukar räkna som början på den moderna konflikten. Och sista frågan, det går bra för dig Klaus. Vad hände 1998?
0: Då är ju avtalet eh, Good Friday Tony Blair. Precis.
1: Det blir fred. Bra jobbat. Ja, det märks att du kan det här. Godkänt kanske. Godkänt, definitivt. Men från Nordirland, och det här kommer man ju få höra mycket om de närmsta dagarna. För det är så att säga, knäckfrågan i om det blir ett, ett brexitavtal eller inte. Men denna vecka har vi också hört det första stora ekonomiskt politiska talet från Storbritanniens nya finansminister, Sajid Javid. Och så här lät det då. Deal or no deal, we will be ready. Ja, självförtroende där. Vad var innehållet i det här talet? Ja,
0: det här är ju tydligt att man förbereder sig för val. Och då ska det bli mer expansiv politik, och det är ju det man, man också signalerar här. Och sen är det väl i viss utsträckning också ett litet skydd mot Corbyns vänster sväng som det skulle bli om Corbyn vann, i alla fall som det verkar. Det råder ju inte bara osäkerhet kring Brexit i Storbritannien utan också ekonomiska politiken är ju väldigt eh, oklar just nu. Det finns ju å ena sidan Corbyn som ju sticker ut i e Labour som ju vill gå väldigt långt åt vänster och å andra sidan de som förespråkar att Storbritannien ska bli ännu mer Anglosaxist i sin ekonomiska politik. Och det här skapar ju ännu mer osäkerhet för näringsliv och hushåll.
1: Ja, absolut. Det är två väldigt olika vägar för vilken ekonomisk-politisk väg man ska välja efter Brexit. Liksom antingen gå mer mot att bygga någon slags europeisk socialdemokratisk modell som väl ändå är vad Corbyn någonstans föreslår ekonomiskt i alla fall. Ja. Eller de som vill att Storbritannien ska bli som Singapore eller som ett skatteparadis. Så... Men där tycker jag väl ändå att Sajid Javid, den nya finansminister, den ändå signalerar en slags vänstersväng i den ekonomiska politiken. Så alltså, skulle man kunna tolka det, tror jag. För att det är väldigt stora investeringar och det är väldigt stora investeringar i infrastruktur och det tror jag har att göra med någon slags idé om att man ska, man ska genomföra Brexit och sen vill man ekonomiskt slå mot det man ser som orsakerna till Brexit som är mycket är den här, de här stora klyftorna mellan stad och land i Storbritannien och infrastruktur och stora satsningar på det är ett klassiskt försök att bygga ihop ett land som är väldigt splittrat vilket Storbritannien förstås är.
0: Ja, vi ser ju också i Europa allt med röster som vill att finanspolitiken ska spela en mer aktiv roll. Så det kommer ju också väl in i det narrativet.
1: Mm. Och det är väl ett väldigt tydligt uppbrott från tidigare konservativa premiärminister. Jag tänker främst då på kanske på David Cameron som väldigt mycket stod för någon slags nedskärningspolitik och sunda ekonomiska finanser som Magdalena Andersson skulle säga. Jag håller med. Uh, ja, men brexitförberedelserna för de stackars brittiska företagen fortsätter. Och det kom en ny rapport i veckan från Federation for Small Businesses som då visade att bara en femtedel av alla brittiska småföretag har gjort förberedelser för brexit. Och det här är någonting som hela tiden sägs att det kommer bli värst för småföretagen. Varför då?
0: Det handlar ju delvis om en resursfråga. De har inte muskler att förbereda sig på samma sätt som stora företag. Men det är också så att stora företag har ju delvis i alla fall globala värdekedjor. De har möjlighet att styra om produktionen och på det sättet också förbereda sig mycket bättre än småföretag som också kan ha mer nischprodukter som är väldigt beroende av just Storbritanniens delaktighet i EU. Så jag tror det finns flera faktorer här men kanske är resursfrågan det viktigaste att det är svårt att eh, i en konkurrensutsatt marknad att lägga resurser på att bygga lager eller vad det må vara.
1: Mm, ja, absolut. Och sen också det här handelskauset som man då förväntar sig någon nivå på efter en i så fall en hård Brexit kommer väl slå hårdare mot de små företagen också för ett stort svenskt företag som till exempel exporterar till Storbritannien. De har en båt fylld med svenskt timmer, och då är det ett par papper som behövs extra efter Brexit för att så att säga få över den båten till Storbritannien. Medan mindre företag som kanske har ett antal lastpallar på ett fartyg med där väldigt många andra företag också har olika lastpallar, då förväntar man sig att det blir. Kongligare och därför svårare.
0: Ja, nej men absolut, det är ju skalfördelar helt enkelt. Och det är också finansiellt så har ju stora företag, treasuries, alltså enheter som hanterar finansiella, den finansiella osäkerheten, som kan också vara lite svårare för mindre företag att hantera. Så det är flera faktorer tycker jag som talar just för att småföretagen kan få det kämpigt om vi ska hamna i en hård Brexit.
1: Ja, tuffast för de små och kanske även de medelstora företagen? Kan man tänka sig? Ja. Och hur många dagar är det nu kvar till Brexit?
0: Då är det 29 dagar kvar. Om det, om det blir 31 oktober ska vi säga.
1: Vilket marknaden inte verkar tro på Nej. riktigt just nu enligt dig i alla fall. 29 dagar då kanske till Brexit om Men... Boris Johnson får välja. Om Boris Johnson får välja, vilket han ja vet inte om man kommer få det. Ja, men ni behöver i alla fall bara vänta i sju dagar innan vi är tillbaka här med Brexit-veckan och uppdatera er med det ni verkligen behöver veta om Brexit ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag heter Katrin Marsall och jag heter Claes Molé.